0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी एक्ट्रेस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में रंगमंच का पर्दा गिर गया तारा देवी ने शकुंतला का पार्ट खेलकर दर्शकों को मुग्ध कर दिया जिस वक्त वो शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी ग्लानि वेदना और तरसकार से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की ओर उनमत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े सारा स्टेज फूलों से पट गया आभूषणों की वर्षा होने लगी यदि उसी क्षण मेनका कविमान नीचे आकर उसे उड़ाना ले जाता तो कदाचित उस धक्कम धक्के में दस पांच आदमियों की जान पर बन जाती मैनेजर ने तुरंत आकर दर्शकों की गुड़ ग्राहकता का धन्यवाद दिया और वादा किया कि दूसरे दिन फिर यही तमाशा होगा तब लोगों का मोहोन्माद शांत हुआ मगर एक युवक उस वक्त भी मंच पर खड़ा रहा लंबा कद था तेजस्वी मुद्रा कुंदन का सरंग देवताओं का सस्वरूप गठी हुई देह मुख से एक ज्योतिषी प्रस्फुटित हो रही थी कोई राजकुमार मालूम होता था जब सारे दर्शक बाहर निकल गए तो उसने मैनेजर से पूछा क्या मैं तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूं मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है युवक ने फिर पूछा क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं मैनेजर ने उसी उपेक्षा भाव से कहा जी नहीं क्षमा कीजिए ये भी हमारे नियमों के विरुद्ध है युवक ने और कुछ न कहा निराश होकर स्टेज के नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा जरा ठहर जाइए आपका कार्ड युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ लिखा और दे दिया मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा कुंवर निर्मलकांत चौधरी ओ बीई मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई कुंवर निर्मलकांत शहर की सबसे बड़ी रईस और ताल्लुकदार साहित्य के उज्ज्वल रत्न संगीत के सिद्धस्थ आचार्य उच्चकोट के विद्वान आठ दस लाख सालाना के नफेदार जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थीं इस समय एक शुद्ध प्रार्थी के रूप में खड़े थे मैंने जर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया विनम्र शब्दों में बोला क्षमा कीजिएगा मुझसे बड़ा अपराध हुआ मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूँ कुमार साहब ने उसे रुकने का इशारा करके कहा नहीं अब रहने दीजिए मैं कल पांच बजे आऊंगा इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा ये उनके विश्राम का समय है मैनेजर मुझे विश्वास है कि वो आपकी खातिर से इतना कष्ट सहर्ष सह लेंगी मैं एक मिनट में आता हूं किंतु कुमार साहब अपना परिचय देने के बाद अब अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे मैनेजर की सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी रात का वो दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे थे सब एक दूसरे पर फटे पड़ते थे कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था ठोकरा दिया था मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था कितना दृढ़ संकल्प ऐसा जान पड़ता था मानो उसके दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभे जा रहे हैं आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं कौन जानता है लेकिन यदि आज उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना ना जाने देगी ये सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा कमल का फूल सा खिला था कौन कह सकता था कि ये नवविकसित पुष्प पैंतीस बसंतों की बहार देख चुका है वो कांति वो कोमलता वो चपलता वो माधुर्य किसी नवे को लज्जित कर सकता था तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम का दीपक जला बैठी आज से बीस साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था तब से वो एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसकी भेंट करना चाहा था पर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा था उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी मगर आह आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया एक बार फिर उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो बीस साल पहले हुआ था एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया हृदय पट पर खिंच गया उसे वो किसी तरह भूल ना सकती थी उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर कर वो स्थिर न रह सकी सैसदाई ने आकर कहा बाई जी रात की सब चीजें रखी हुई हैं कहिए तो लाऊ तारा ने कहा नहीं मेरे पास कोई चीज लाने की जरूरत नहीं मगर ठहरो क्या क्या चीजें एक ढेर का ढेर तो लगा है बाईजी कहाँ तक गिना? अशर्फियां हैं ब्रूचेज बाल के पिन बटन लॉकेट अंगूठिया सभी तो है एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा सब संदूक में रख दिया है अच्छा वो संदूक को मेरे पास ला दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा निर्मलकांत ओ बी e. लड़के से पूछा यह पत्र किसने दिया वो तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे लड़के ने केवल इतना कहा मैनेजर साहब ने दिया है और लपका हुआ बाहर चला गया संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया तारा ने उसे खोला तो सच्ची मोतियों का सुंदर हार था डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था तारा ने लपक कर उसे निकाल और पढ़ा कुर निर्मलकांत कार्ड उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा वो झपट कर कुर्सी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों और बरामदों को पार करती हुई मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूं तारा ने खड़े खड़े पूछा कुंवर निर्मलकांत क्या बाहर लड़का पत्र देकर भाग गया मैं उससे कुछ पूछ ना सकी कुर साहब का रुखा तो रात ही तुम्हारे चले जाने के बाद मिला था तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों ना भेज दिया मैनेजर ने दबी जबान से कहा मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी कष्ट देना उचित न समझा और भाई साफ बात यह है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो ना बैठू अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता ऐसा देवरूप पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने तुमने भी तो देखा था तारा ने मानो अर्ध-निद्रा की दशा में कहा हां देखा तो था क्या वो फिर आएंगे हाँ आज शाम पांच बजे को बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस आज मैं रिहर्सल में ना आऊंगी ये कहती हुई तारा वहां से चली गई कुंवर साहब आ रहे होंगे तारा आईने के सामने बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है श्रृंगार भी इस जमाने में एक विद्या है पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था कवियों चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा से बांधती थी आंखों के लिए काजल लाजमी था हाथों के लिए मेहंदी पावों के लिए महावर एक एक अंग एक एक आभूषण के लिए निर्दिष्ट था आज वो परिपाटी नहीं रही आज प्रत्येक रमणीय अपनी सुरुचि सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है उसका सौंदर्य किस उपाय से आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकता है यही उसका आदर्श होता है तारा इस कला में निपुण थी वो पंद्रह साल से इस कंपनी में थी और ये समस्त जीवन उसने पुरुषों के हृदय से खेलने ही में व्यतीत किया था किस चितवन से किस मुस्कान से किस अंगड़ाई से किस तरह केशों को बिखेर देने से दिलों का कत्ले हो जाता है इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था आज उसने चुन चुनकर आजमाए हुए तीर तरकश से निकाले और जब अपने अस्त्रों से सचकर वो दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानव संसार का सारा माधुर उसकी बलाएं ले रहा है वो मेज के पास खड़ी कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी पर उसके कान मोटर की आवाज की ओर लगे हुए थे वो चाहती थी कि कुंवर साहब इसी वक्त आ जाए और उसे इसी अंदाज से खड़े देखें इसी अंदाज से वो उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि देख सकते थे उसने अपनी शंगार कला से काल पर विजय पाली थी कौन कह सकता था कि ये चंचल नव यौवना उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की इच्छा होती है वो किसी आश्रय के लिए आतुर हो उठता है और उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है तारा देवी को बहुत इंतजार न करना पड़ा कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे भी अधिक उत्सुक थे दस ही मिनट बाद उनकी मोटर की आवाज आई तारा संभल गई एक क्षण में कुंवर साहब ने कमरे में प्रवेश किया तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भी भूल गई प्रौढ़ावस्था में भी प्रेम की उद्दिग्नता और असावधानी कुछ कम नहीं होती वो किसी सलज्जा युवती की भांति सिर झुकाए खड़ी रही कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी वो मोतियों का हार जिन्होंने रात भेंट किया था चमक रहा था कुंवर साहब को इतना आनंद और कभी ना हुआ था उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उनके जीवन की सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई बोले मैंने आपको आज इतने सवेरे कष्ट दिया क्षमा कीजिएगा यह तो आपके आराम का समय होगा तारा ने सिर से खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा इससे ज्यादा आराम और क्या हो सकता था कि आपके दर्शन हुए मैं इस उपहार के लिए आपको मनोधन्यवाद देती हूं अब तो कभी कभी मुलाकात होती रहेगी निर्मलकांत ने मुस्कुराकर कहा कभी कभी नहीं रोज आप चाहे मुझसे मिलना पसंद न करें पर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुका ही जाऊंगा तारा ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया उसी वक्त तक जब तक कि मनोरंजन की कोई वस्तु न सामने आ जाए मेरे लिए मनोरंजन का विषय ही जिंदगी और मौत का सवाल है हां तुम इसे विनोद समझ सकती हो मगर कोई परवाह नहीं तुम्हारे मनोरंजन के लिए यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा दोनों तरफ से स्प्रीत को निभाने के वादे हुए फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्यौता देकर कुंवर साहब विदा हुए एक महीना गुजर गया कुंवर साहब दिन में कई कई बार आते उन्हें एक क्षण का वियोग भी असह्य था कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठी बातें करते कभी गाना बजाना होता नित्य नए प्रोग्राम बनते थे सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया और दोनों हाथों से संपत्ति लूट रही है पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सामने दुनिया भर की दौलत हे थी उन्हें अपने सामने देख उसे किसी वस्तु की इच्छा न होती थी मगर एक महीने तक इस प्रेम के बाज़ार में घूमने पर भी तारा को वो वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप हो रही थी वो कुंवर साहब से प्रेम की अपार और अतुल प्रेम की सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी पर उसमें विवाह का शब्द न आने पाता था मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर और सब कुछ मिलता हो ऐसे प्यासे को पानी के सिवा और किस चीज़ से तृप्ति हो सकती है प्यास बुझने के बाद संभव है और चीजों की तरफ उसकी रुचि हो पर प्यासे के लिए तो पानी सबसे मूल्यवान पदार्थ है वो जानती थी कुंवर साहब उसके इशारे पर प्राण तक दे देंगे लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहीं निकलती क्या इस विषय का कोई पत्र लिखकर अपना आशय कह देना असंभव था फिर क्या वो उसे केवल विनोद की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं ये अपमान उससे न सहा जाएगा कुंवर के एक इशारे पर वो आग में कूद सकती थी पर यह अपमान उसके लिए असह था किसी शौकीन रईस के साथ वो इससे कुछ दिन पहले शायद एक दो महीने रह जाती और उसे नोज खसोट कर अपनी राह लेती किंतु प्रेम का बदला प्रेम है कुंवर साहब के साथ वो ये निर्लज जीवन न व्यतीत कर सकती थी उधर कुंवर साहब के भाईबंद भी गाफिल न थे वे किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे कहीं कुर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसा उपाय था जिससे सफल होने की आशा थी और यही उन लोगों ने किया उन्हें ये भय तो न था कि कुवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे हाँ ये भय अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें या उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दें कुर साहब पर चारों ओर से दबाव पड़ने लगे यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी उसी दिन संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा तारा देखो तुमसे एक बात कहता हूं इनकार न करना तारा का हृदय उछलने लगा बोली कहिए क्या बात है ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य न समझू बात मुंह से निकलने की देर थी तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पैरों पर गिर पड़ी एक क्षण के बाद तारा ने कहा मैं तो निराश हो चली थी आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली कुर साहब ने जबान दांतों तले दबाई मानो कोई अनुचित बात सुन ली हो ये बात नहीं है तारा अगर मुझे विश्वास होता कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी, तो कदाचित पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता पर मैं अपने को तुम्हारे योग्य नहीं पाता था तुम सदुगुड़ों की खानी हो और मैं मैं जो कुछ हूं वो तुम जानती ही हो मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता शायद कभी प्रसन्न होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी मुझमें अगर कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं जब तुम साहित्य संगीत या धर्म पर अपने विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूं और अपनी शुद्रता पर लज्जित हो जाता हूं तुम मेरे लिए सांसारिक नहीं स्वर्गीय हो मुझे आश्चर्य यही है कि इस समय मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता कुंवर साहब देर तक अपने दिल की बातें कहते रहे उनकी वाणी कभी इतनी प्रगल्भ न हुई थी तारा सिर झुकाए सुनती थी पर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का शोभ लज्जा से मिला हुआ अंकित हो रहा था ये पुरुष इतना सरल हृदय इतना निष्कपट है इतना विनीत इतना उदार सहसा कुंवर साहब ने पूछा तो मेरे भाग्य किस दिन उदय होंगे तारा दया करके बहुत दिनों के लिए न टालना। तारा ने कुवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा कानून को क्या कीजिएगा कुंवर साहब ने तत्परता से उत्तर दिया इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा मैंने वकीलों से पूछ लिया है एक कानून ऐसा है जिसके अनुसार हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं उसे सिविल मैरिज कहते हैं बस आज ही के दिन वो शुभ मुहूर्त आएगा क्यों तारा सिर झुकाए रही कुछ बोल न सकी मैं प्रातः काल आ जाऊंगा तैयार रहना तारा सिर झुकाए ही रही मुंह से एक शब्द भी न निकला कुंवर साहब चले गए पर तारा वहीं मूर्ति की भांति बैठी रही पुरुषों के हृदय से क्रीड़ा करने वाली चतुरनारी क्यों इतनी विमुहड़ हो गई है? विवाह का एक दिन और बाकी है तारा को चारों ओर से बधाइयाँ मिल रही हैं थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक श्रृंगारदान भेंट किया है उनके दो चार अंतरंग मित्रों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं पर तारा के सुंदर मुख पर हर्ष की रेखा भी नहीं नजर आती वो शुद्ध और उदास है उसके मन में चार दिनों से निरंतर यही प्रश्न उठ रहा है क्या कुंवर के साथ वो विश्वासघात करे जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपने कुल मर्यादा की तिलांजलि दे दी अपने बंधुजनों से नाता तोड़ा जिसका हृदय हिमकण के समान निष्कलंक है पर्वत के समान विशाल उसी से वो कपट करे नहीं वो इतनी नीचता नहीं कर सकती अपने जीवन में उसने कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया था कितने ही प्रेम के मत को वो सब्ज दिखा चुकी थी पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा ना हुई थी कभी उसके हृदय ने उसका तिरस्कार ना किया था क्या इसका कारण इसके सिवा कुछ और था कि ऐसा अनुराग उसे और कहीं ना मिला था क्या वो कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है हां अवश्य इस विषय में उसे देशमात्र भी संदेह नहीं था भक्ति के लिए ऐसी कौन सी वस्तु है जो असाध्य पर क्या वो प्रकृति को धोखा दे सकती है ढलते हुए सूर्य में मध्यान्ह का सा हो सकता असंभव वो इस स्फूर्ति वो चपलता वो विनोद वो सरल छवि वो तल्लीनता वो त्याग वो आत्मविश्वास वो कहां से लाएगी जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं नहीं वो कितना ही चाहे पर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़े के साथ नहीं चल सकता आह उसने ये नौबत ही क्यों आने दी उसने क्यों कृत्रिम साधनों से बनावटी सिंगार से कुंवर को धोखे में डाला अब इतना सब कुछ हो जाने पर वो किस मुंह से कहेगी कि मैं रंगी हुई गुड़िया हूं जवानी मुझसे कब की विदा हो चुकी अब केवल उसका पद चिन्ह रह गया है रात के बारह बज गए थे तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी हुई थी मेज पर उपहारों के ढेर लगे हुए थे पर वो किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी ना देखती थी अभी चार दिन पहले वो इन्हीं चीजों पर प्राण देती थी उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो काल के चिन्हों को मिटा सकें, जो उसके हुए यौवन दीपक को प्रज्वलित कर सकें, पर अब उन्हीं चीजों से उसे घृणा हो रही है प्रेम सत्य है और और मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते तारा ने सोचा क्यों ना यहां से कहीं भाग जाए किसी ऐसी जगह चली जाए जहां कोई उसे जानता भी ना हो कुछ दिनों के बाद जब कुंवर का विवाह हो जाए तो वो फिर आकर उनसे मिले और ये सारा वृतांत उनसे कह सुनाए इस समय कुंवर पर वज्राघास सा होगा हाय ना जाने उनकी क्या दशा होगी पर उसके लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है अब उसके दिन रो रो कर कटेंगे लेकिन उसे कितना ही दुख क्यों न हो वो अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती उसके लिए इस स्वर्गीय प्रेम की स्मृति इसकी वेदना ही बहुत है इससे अधिक उसका अधिकार नहीं दाई ने आकर कहा बाईजी चलिए कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए अब तो बारह बज गए तारा ने कहा नहीं जरा भी भूख नहीं है तुम जाकर खा लो दाई देखिए मुझे भूलना चाहिएगा, मैं भी आपके साथ चलूंगी तारा अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना दाई अरे बाईजी मुझे अच्छे कपड़े लेकर क्या करना है आप अपना कोई उतारा दे दीजिएगा दाई चली गई तारा ने घड़ी की ओर देखा सचमुच बारह बज गए थे केवल छह घंटे और हैं प्रातःकाल है कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे हाय भगवान जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों से वंचित रखा वो आज क्यों सामने लाए क्या ये भी तुम्हारी क्रीड़ा है तारा ने एक सफेद साड़ी पहन ली सारे आभूषण उतार कर रख दिए गर्म पानी मौजूद था साबुन और पानी से मुंह धोया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई कहाँ थी वो छवि वो जोत जो आंखों को लुभा लेती थी रूप वही था पर वो कांति कहाँ क्या अब भी वो यौवन का स्वांग भर सकती है तारा को अब वहाँ एक क्षण और रहना कठिन हो गया मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानव से काटने दौड़ने लगी ये कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा खस की टट्टियों और बिजली के पंखों से सजा हुआ शीतल भवन उसे भट्टी के सामान तपाने लगा उसने सोचा कहाँ भाग कर जाऊ रेल से भागती हूं तो भागने न पाऊंगी सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी वो ऐसे रास्ते से जाएगी जिधर किसी का ख्याल भी न जाए तारा का छलका पड़ता था वो दुखी न थी निराश न थी वो फिर कुंवर साहब से मिलेगी किंतु वो निस्वार्थ संयोग होगा वो प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है फिर दुख क्यों हो और निराशा क्यों हो सहसा उसे खयाल आया ऐसा ना हो कुंवर साहब उसे वहां ना पाकर शोक विवहलता की दशा में कोई अनर्थ कर बैठे इस कल्पना से उसकी रोंगटे खड़े हो गए क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा फिर वो मेज पर जा बैठी और ये पत्र लिखने लगी प्रियतम मुझे क्षमा करना मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने के योग्य नहीं पाती तुमने मुझे प्रेम का वो स्वरूप दिखा दिया जिसकी इस जीवन में मैं आशा न कर सकती थी मेरे लिए इतना ही बहुत है मैं जब तक जीऊँगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्रेम के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है मैं फिर आऊंगी फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी लेकिन उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे यही मेरी लौटने की शर्त है मेरे प्राणों के प्राण मुझसे नाराज न ना होना ये आभूषण जो तुमने मेरे लिए भेजे थे अपनी ओर से नववध के लिए छोड़े जाते हूं केवल वो मोतियों का हार जो तुम्हारी प्रेम का पहला उपहार है अपने साथ लिए जाती हूं तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूं मेरी तलाश न करना मैं तुम्हारी हूं और सदा तुम्हारी रहूंगी तुम्हारी तारा ये पत्र लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया मोतियों का हार गली में डाला और बाहर निकल आई थिएटर हॉल से संगीत की ध्वनि आ रही थी एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए पंद्रह वर्षों का पुराना संबंध आज टूटा जा रहा था सहसा उसने मैनेजर को आते देखा उसका धक से हो गया वो बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की आड़ में खड़ी हो गई जैसे ही मैनेजर निकल गया वो हाथी के बाहर आई और कुछ दूर गलियों में चलने के बाद उसने गंगा का रास्ता पकड़ा गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था दस पांच साधु वैरागी धुनियों के सामने लेटे थे दस पांच यात्री कंबल जमीन पर बिछाए सो रहे थे गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई थी मल्लाह नौका में बैठा हुआ था तारा ने मल्लाह को पुकारा ओ मांझी उस पार नाव ले चलेगा मांझी ने जवाब दिया इतनी रात गए नाव न जाए मगर दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांढ़ा उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला सरकार उस पार कहां जाइ है उस पार एक गांव में जाना है मुदा इतनी रात गए कोनो सवारी से कारी ना मिली कोई हर्ज नहीं तो मुझे उस पार पहुंचा दो मांझी ने नाव खोल दी तारा उस पर जा बैठी और नौका मंद गति से चलने लगी मानो जीव स्वप्न साम्राज्य में विचर रहा हो इसी समय एकादशी का चांद पृथ्वी के उस पार अपनी उज्जवल नौ का खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी एक्ट्रेस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में